0: Und in einer neuen Folge von Deutsche Sprache, Schwere Sprache begrüße ich einen langjährigen Freund, der ist Anwalt, Metin Akurek. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Metin. ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte?
1: Meine Geschichte zu meinem Vornamen? Puh, die Geschichte ist, ist äh, puh, sehr Interessant, aber durchaus, wie soll ich sagen, mit viel Emotion verbunden und eine traurige Geschichte eigentlich. Wirklich? Ja. Na Meine dann. Eltern hatten einen Sohn, der hieß Metin, äh, den sie bei einem Verkehrsunfall verloren haben. Das ist eher eine heftige Geschichte.
2: Ja. ja. ja.
1: Aber Metin heißt mutig und standhaft mhm. und das, glaube ich, äh, verkörpert der Name auch. Und die Eigenschaften würde ich mir eigentlich auch zuschreiben.
0: Mhm. Ja, sonst wärst du ja nicht Anwalt. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, gehen wir mal zurück in deine Kindheit. Du bist in Österreich geboren, richtig?
1: Ich bin in Vöcklabruck geboren, in Oberösterreich.
0: Aber deine Eltern sind so wie meine Eltern so klassische Gastarbeiter. Die sind Anfang der 70er Jahre gekommen. Kannst du uns ein bisschen schildern, wie die Anfangszeit für deine Eltern war?
1: Also mein Vater ist 1972 nach Österreich gekommen, ein ganz klassischer Weg, zuerst äh, von Zentralanatolien nach Ankara. Dort lange Zeit gelebt mit, den, mit der Familie. Und als die, ich sage jetzt mal, reguläre Gastarbeiterbewegung äh, nach Europa stattfand, hat sich mein Vater entschlossen, nach Deutschland oder Österreich auszuwandern. Und Österreich ist es dann letztendlich geworden. Er ist dann 1972 in Salzburg gelandet und hat dort äh, begonnen zu arbeiten auf einer Baustelle. Mhm. Und hat jemand kennengelernt, der gemeint hat, du weißt was, in Oberösterreich gibt es eine tolle Firma, da kriegst du auch eine Dienstwohnung und Welche da kannst Firma? du dann eine Schuhfabrik Aha, okay. äh, und da kannst du dann auch ähm, deine Familie nachholen. Und so hat es sich ergeben, dass mein Vater von Salzburg nach Frankmarkt gezogen ist und bei dieser Schuhfabrik zu arbeiten begonnen hat. Und am Anfang war das für ihn eher ernüchternd. Weil äh, 1972 er auf der Baustelle etwa 10.000 Schilling verdient hat. Und als man ihm dann 2.500 Schilling gegeben hat und danach nichts mehr kam, hat er sich gefragt, ob das der Wochenlohn ist. <lacht> Dem war aber nicht so. Äh, das war anscheinend der Monatslohn.
0: Aha, okay. Das war aber damals auch schon.
1: Das dürften damals die ich sage mal wahrscheinlich, die, entweder die kollektivvertraglichen mhm. Regelungen oder so gewesen sein. Aber mhm. aber ich meine, man muss dazu sagen, es gab damals einen enormen Bedarf an Arbeitern, was aber nicht heißt, dass jeder Arbeiter mhm. auch äh, extrem fair entlohnt worden ist.
0: Sicher nicht. Das wissen wir aus der Geschichte. Ja. Und dann ist deine Mutter gekommen, 1973. Richtig. Mhm.
1: Dann ist meine Mutter mit den Kindern nachgekommen. Kindern bedeutet, du hast ältere drei, Geschwister. Ich habe ältere Geschwister, mhm. richtig? Und äh, also zwei zwei Schwestern und einen Sohn damals. Mhm. Und äh, ja, und haben sich dann in 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 Frankenmarkt niedergelassen.
0: Mhm. Wie war die Zeit, wenn du mit mit deinen Eltern sprichst? Was erzählen sie von dieser Anfangszeit?
1: Ja, ich glaube die Anfangszeit, die 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 war eigentlich dadurch geprägt, dass die Leute die Erwartung hatten, also die Einwanderer hatten die Erwartung, dass sie ein paar Jahre hier arbeiten und wieder zurückgehen mhm. und äh, dann kam aber relativ schnell eine Verwurzelung, meistens mhm. verbunden mit weiteren Kindern und irgendwann einmal ist dann der Zug <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren und mhm. man blieb hier.
0: Mhm. Wie war, also, wenn ich jetzt so meine Eltern frage, wie es am Anfang war mit, mit Deutschkursen und mit der Integration, dann haben mich meine Eltern so angeschaut, so auf ja, der, von was redest du? Es hat damals gar nichts gegeben. Und wenn überhaupt, gab es ähm, vielleicht so Deutschkurse von türkischstämmigen Menschen, die schon ein bisschen die Sprache beherrscht haben. Aber sonst? gab gar nichts.
1: Ich glaube, Deutschkurse hat es überhaupt keine gegeben, mhm. aber es gab dann äh, in jedem Ort oder sagen wir mal in größeren Städten gab es dann ein, zwei jüngere Leute, die vielleicht vom Studium her kamen und sich ein bisschen leichter taten, vielleicht sogar in der Türkei schon Deutsch gelernt haben. Mhm. Ein wenig, das waren dann die sogenannten Dolmetscher, mhm. die man überall mitgenommen hat.
2: Mhm.
1: Ähm, und, und so hat man sich am Anfang, glaube ich, auch verständigt. Und ja, da gibt's die lustigsten Geschichten, glaube ich, darüber. Mhm. Aber Kurse in dem Sinn gab es nicht.
0: Bist du auch so ein Dolmetscher gewesen?
1: Äh, naja, ich glaube, ähm, ich bin ja 1976 geboren und bis ich im Gymnasialalter war, haben dann die Leute schon auch ein wenig, zumindest so weit Deutsch gekonnt, dass sie die Grundbedürfnisse im Leben irgendwie erfüllen konnten. Mhm. Uh, daher war ich nicht der klassische Dolmetscher, aber ich habe auch, also als ich im Gymnasium beziehungsweise an der Universität studiert habe, dann beruflich ein wenig gedolmetscht. Mhm. Mhm. Aber die Dolmetscher, die ich meine, die waren dann halt bei jedem äh, Bewerbungsgespräch dabei, die waren beim Einkaufen zum Teil dabei, die waren beim Arzt dabei.
0: Kommt, das so bekannt ja. war. Ja. ja. Gut, du bist 1976 geboren. Ja, richtig. <lacht> Was, eben, Woran erinnerst du dich so an deine Kindheit? Was hat dich so geprägt?
2: Hm.
1: Naja, ich meine, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, der ähm, der eben sehr, wirklich klein war, mit circa 2000 Einwohnern damals, und ein, 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 ein Dorf. Ähm, und wir hatten, glaube ich, das Glück, einerseits in einer, äh, ich sage jetzt mal, in einer sehr, sehr natürlichen Umgebung aufzuwachsen. Mhm. Und vielleicht auch das Glück, dass es nicht zu viele Einwanderer an einem Platz gab, sodass, ähm, dass, wie soll ich sagen, es gab kaum damals Diskriminierungen mhm. oder äh, ganz im Gegenteil, man war willkommen. Mhm. Und dadurch, dass es auch kaum türkische Familien in dem Ort gab, äh, war natürlich auch notgedrungenermaßen bzw. automatisch eine eine Interaktion, mit den, mit den Nachbarn gegeben, mhm. so dass unser, unser Haus war ohnehin ein Open House, mhm. aber von, von serbischen Freunden, von äh, afghanischen Freunden bis hin zu den österreichischen Nachbarn alle rein und raus gingen. Mhm. Und das hat mich sicherlich geprägt, weil ich damals schon irgendwie eine, äh, sehr viel, sehr viel Sympathie für Multikulturalität hatte, glaube ich.
2: Mhm.
1: Und das mir auch sehr gut gefallen hat, dass unterschiedliche Sprachen gesprochen wurden und man sich trotzdem irgendwie gut verstanden hat.
0: Mhm. Also es war damals überhaupt nicht so irgendwie dieser Druck,
1: überhaupt nicht. Deutsch zu sprechen? Überhaupt nicht. Also nicht, mhm. ich meine, ich glaube einen gewissen Grundwortschatz braucht man irgendwie, aber äh, wenn der Wille da ist, irgendwie sich zu verständigen, mhm. dann funktioniert das schon. Es war jedenfalls kein Druck, da... Jedes Jahr aufs Neue beweisen zu müssen, dass also man ein gewisses Deutschlevel hat, damit mhm. man irgendwie seinen Aufenthalt verlängern kann oder sonst etwas machen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Das war damals nicht der Fall.
0: Mhm. Wie, wie gut ist denn das Deutsch, also die Deutschkenntnisse deiner, deiner Eltern?
1: Die waren zum Zeitpunkt der Pensionierung schlecht mhm. und sind mittlerweile noch schlechter geworden.
0: Also haben Sie auch nie diese Möglichkeit gehabt, wirklich Deutsch zu sprechen, weil du erzählt hast, dass dein Vater eben in dieser Fabrikswohnung oder in dieser großen Fabrik gearbeitet hat, wo man halt auch nicht so wirklich Zugang zu den o Autochtonen unter Anführungszeichen hatte.
1: Äh, ich glaube, damals war die, die, wie soll ich sagen, erstens einmal war die Erwartung an sich selbst nicht jetzt hier zu bleiben. Mhm. Und damit war die Motivation nicht wahnsinnig groß, jetzt super Deutsch zu lernen. Mhm. Und zweitens war das Level an Deutsch, wofür man eigentlich, was man täglich brauchte, genug. Und da hat ja auch kein Mensch auf Grammatik oder sonst irgendwelche sprachlichen Feinheiten mhm. geschaut, sondern es war einfach nur notwendig, sich irgendwie artikulieren zu können.
2: Mhm.
1: Und das war für meine Eltern kein Problem. Ähm, ich meine, das war halt so dieses typische Gastarbeiterdeutsch. Mhm. Aber lustig war, dass dann die Österreicher auch in diesem Deutsch manchmal gesprochen haben.
0: <lacht> Oder zum Teil noch immer so sprechen. Zum Teil noch immer ja. so sprechen, ja. ja. Gut, dann ähm, wie war deine, wie war deine, deine Einschulung, beziehungsweise Was du im Kindergarten?
1: Meine Einschulung war der Spielplatz. <lacht> da habe ich meine Einschulung gehabt, weil bis dahin habe ich nur Türkisch gesprochen. Also bis drei circa. Mhm und äh, am Spielplatz habe ich dann Deutsch gelernt. Also mhm. meine Eltern erzählen mir, dass mich die Kinder am Anfang nicht mitspielen lassen wollten, mhm. weil ich überhaupt nichts verstanden habe. Ja. Aber das ging dann, glaube ich, schnell, Ja. dass ich äh, einfach Deutsch schnell gelernt habe. Ich meine, die Kinder sorgen auch alles auf.
0: Wie wie beurteilst du dann jetzt diese Aussagen in der jetzigen Zeit? So Es gibt so viele Kinder äh, mit migrantischem Background, die eben kein Deutsch können. Und einfach nur zu Hause die Muttersprache gesprochen mit eben das, was von der Politik jetzt verlangt wird, auch Deutsch am Schulhof und so weiter.
1: Na, grundsätzlich glaube ich, ist es, ist es durchaus sinnvoll für die, für die Kinder hm. äh, zu verlangen, dass sie Deutsch lernen. Die Frage ist immer nur, mit welchen Möglichkeiten äh, man sie ausstattet und und welche Wege dafür zur Verfügung stehen. Mhm. Ansonsten gibt es an der Erwartung selbst, dass jemand, wenn er in Österreich lebt und hier leben will und hier arbeiten will, mhm. äh, dass man dann auch Deutsch kann, glaube ich, nichts zu kritisieren. Mhm. Man darf aber nicht alle über einen Kamm scheren und von jedem dasselbe erwarten, weil es macht eben einen Unterschied, ob ich in einem Ghetto lebe mhm. äh, und nur in der eigenen Community bin oder ob ich ja, vielleicht so wie ich am Land aufgewachsen bin.
0: Da haben wir in Österreich Ghettos?
1: Na selbstverständlich. In Städten, glaube ich. Ich meine, die gibt es ja auch, mhm. so wie es äh, Österreicher im Ausland gibt, die untereinander mhm. leben oder viele andere Nationen, äh, gibt es auch, glaube ich, hier mhm. äh, tendenziell Gebiete, wo halt bestimmte entweder soziale Bevölkerungsgruppen oder Nationalitäten leben. Weil mhm. ich meine, das ist ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches dass Leute versuchen, irgendwie Zugang zu ihren eigenen Leuten oder Nähe zu ihren eigenen Leuten zu haben.
0: Okay, okay gehen wir wieder zurück in deine in dein Kindesalter. Du hast am, am Spielplatz Deutsch gelernt. Wie war eigentlich die Schule für dich? Also was, Wie hat dich die Schule geprägt? Warst du ein, ein Streber? Warst du ein guter Schüler? Oder hast du Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache zum Beispiel?
1: Nein, mit der deutschen Sprache hatte ich eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich habe meine... Meine Schulzeugnisse aus Interesse mal äh, herausgeholt und wieder mal hineingesehen. Äh, ich hatte in der ersten Klasse in Deutschland einen Dreier, in der zweiten einen Zweier und in der dritten hatte ich schon einen Einser. Äh, das heißt, es war keine große Schwierigkeit. Aber natürlich ist es, äh, wenn man zweisprachig aufwächst, ja, hm. ist das ganz am Anfang vielleicht ein bisschen ein Nachteil. Wenn man allerdings äh, die Möglichkeiten hat, beide Sprachen tatsächlich gut auszubauen, wird später ein großer Vorteil. Mhm. Und, und, das Problem ist, dass manche Menschen halt dieses Potenzial, was, was sie eigentlich haben, nicht ausbauen können mhm. und dann mit beiden Sprachen Schwierigkeiten haben und dann irgendwo stecken bleiben.
0: Woran liegt das, glaubst du?
1: Das kann an vielen. Ursachen liegen, aber insbesondere kann es zum Beispiel daran liegen, dass die Eltern schon mal kein ja, die Muttersprache nicht gut sprechen und die Kinder das falsch lernen.
2: Mhm.
1: Äh, und, und ich glaube, das ist ja auch irgendwo ähm, durchaus bekannt, dass je besser man die eigene Muttersprache spricht, desto besser man auch die fremde Sprache mhm. sprechen kann. Und was Deutsch anlangt, da kommt es halt auch darauf an, ist es jetzt ein Kind, was zu Hause irgendwie motiviert wird, gefördert ja. wird, wird mit dem ein Buch gelesen, mhm. ist, hat es den ganzen Tag nur irgendwie das Handy in der Hand oder das iPad oder sitzt vor dem Fernseher, äh, spielt es mit anderen Kindern, die deutschsprachig sind und so weiter. Das sind, glaube ich, sehr viele Gründe. Aber aber je weniger die Elemente, die für das Erlernen der Sprache
2: mhm.
1: äh, genutzt werden oder Je weniger man mit diesen in Berührung kommt, eigentlich ja, mhm. desto größer ist leider auch die Gefahr, dass man halt die Sprache nie gut lernt.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, vor allem ähm, wenn man, ähm, wie du schon gesagt hast, eben die, die Muttersprache nicht zu Gänze mhm. lernt. Ja, das ist, glaube ich, auch ein großes Manko. Da sollte mir, sagen ja eh auch alle Wissenschaftler, dass man die Muttersprache zuerst beherrschen
1: sollte. Ja, und dementsprechend auch ja. fördern sollte, auch vom ja. Staat her fördern sollte, weil mhm. äh, man kann nicht erwarten, dass jetzt der der, der aus Josgat kommende äh, Bauer, mhm. der selbst Schwierigkeiten vielleicht mit dem Schreiben hat, mhm. jetzt seinem Kind die die beste Spracherziehung gibt.
0: Mhm. Mhm. Hattest du damals Nachhilfe?
1: In Türkisch? Nein, Deutsch. <lacht> Nein, hatte ich nicht. Okay. Das war auch nicht notwendig, weil natürlich machst du am Anfang Fehler. Mhm. Aber mhm. Die, die verlierst du mit der Zeit.
0: Mhm. Glaubst du, dass Österreich ähm, offen für Mehrsprachigkeit ist?
1: Nein, glaube ich nicht. Warum? Wenn man das auf der Straße auch sieht.
0: Mhm.
1: Ich meine, in Österreich hast du eine einzige Stadt, finde ich, Wien, mhm. die ein bisschen für das empfänglich ist und auch nicht in jedem Bezirk, mhm. äh, weil hier auch einfach äh, dank einer klügeren, früheren Politik äh, einfach viele internationale Organisationen und internationale Firmen sich niedergelassen haben. Mhm. Und aus diesem Grund und vielleicht auch die, 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 die direkte Nähe zum Osten, mhm. äh, aus diesem Grund sich Mehrsprachigkeit einfach breit gemacht hat. Mhm. Aber in anderen Regionen würde ich das nicht beobachten können.
0: Jetzt beobachte ich ja auch.
1: Es sei denn, Verzeihung, wenn ich dich unterbreche, man mhm. würde die unterschiedlichen Dialekte als Mehrsprachigkeit <lacht> auffassen.
0: Ist ja auch eine Sprache. Ja. Ja. Also. Ich beobachte, oder wir beobachten ja jetzt auch die Zeit damals und wie es jetzt eben ist mit, mit dem, mit der Vielfalt. Was hat sich denn da jetzt großartig getan? Was hat sich geändert jetzt? Was deine Eltern erzählen, wie du aufgewachsen bist, bis zur jetzigen Zeit, hat sich da in Richtung in puncto Diversität einiges verändert oder wenig?
1: Hm. Naja, ich glaube, dass damals die, die Vielfalt durchaus eine willkommene Vielfalt war mhm. und, und auch jedenfalls nicht als Problem gesehen wurde. Wenn man sich die heutigen, äh, ja, ich sage jetzt einmal Zeitungen, politischen äh, Aussagen und so weiter ansieht, dann bekommt man immer mehr den Eindruck, dass äh, Vielfalt nunmehr als Problem gesehen wird und ja. nicht als, als Chance oder als Bereicherung. Das, glaube ich, hat sich jedenfalls mal geändert.
2: Ja.
1: Weil damals die Leute froh waren, wenn äh, wenn sie beispielsweise mal einen türkischen Tee trinken konnten oder wenn okay. sie Gemüseobst aus der Türkei äh, bekommen haben, okay. ähm, wenn sie mit unterschiedlichen Kulturen in okay. Berührung kamen, weil das etwas Neues, jedenfalls nichts Bedrohliches war. Okay. Und, und jetzt hat man leider den Eindruck, dass das immer mehr von der sehr populistischen Politik oft als Bedrohung gezeichnet wird und den Leuten auch der Eindruck vermittelt wird, das ist etwas Problematisches.
0: Mhm. Mhm. Und das werden wir, glaube ich, auch die nächste Zeit einmal nicht los,
1: mhm. dieses Problem. Naja, ich meine, das, das, das Problem, loszuwerden, hieße, dass man sich ernsthaft mit, äh, mit, diesen, mit diesem Phänomen beschäftigt und mhm. auch tatsächlich unterscheiden kann, äh, was Gutes gut und und schlecht ist mhm. oder mhm. und nicht einfach irgendwelchen äh, ja, populistischen Äußerungen mhm. äh, Glauben schenkt.
0: Warum hast du eigentlich Jus studiert?
1: Hm, das ist eine sehr interessante und gute Frage, weil ich mich das selbst oft gefragt habe, warum ich Jus studiert habe. Ich habe glaube ich aus verschiedenen Gründen Jus studiert. Also erstens war ich, weil du mich vorher auch gefragt hast, ob ich ein Streber war. Ich war im Gymnasium, war ich wie mein Oberösterreich sagt, ein ziemlicher Orbizarer. Äh, ich habe nur das, Notwendigste, nur das <lacht> Notwendigste gemacht und ja. bin zum Glück acht Jahre lang irgendwie durchgekommen. Mhm. Und an der Uni war ich dann ein richtiger Streber und hatte dann äh, echt wirklich gute Noten und, und mhm. habe das eigentlich so gut gemacht, dass ich dann sogar eine Stelle an der Universität dann äh, geboten bekommen habe ich glaube, dass mir durchaus liegen dürfte, Interessen irgendwie zu artikulieren und zu vertreten. Und ich hasse Ungerechtigkeit, mhm. wobei man dazu sagen muss, dass Jus nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, das habe ich auch gelernt, sondern mit Recht einfach. Mhm. Ja. Und, und Gerechtigkeit ist ein subjektives Empfinden. Es ist für jeden Menschen etwas anderes, während Recht mhm. objektiver sein sollte.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist mir gelegen. Es waren aber auch zum Teil Ungerechtigkeiten, glaube ich, die meine eigene Familie mhm. erfahren musste. Mhm. Wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt in Frankenmarkt namens Guckenberger, der <lacht> meine, Jetzt äh, ja, der meine Familie bei einem Autounfall vertreten hat, mhm. äh, bei dem meine Schwester leider von einem Alkoholenker angefahren wurde.
2: Mhm.
1: Und, äh, und äh, ja, damals einfach ihm nicht zustehende Honorare kassiert hat. Und das waren Sachen, die, die einfach irgendwie, glaube ich, in Erinnerung bleiben.
2: Mhm.
1: Ja. Oder auch, ich muss auch ehrlich sagen, die ausbeuterische Entlohnung von diversen kleinen Firmen, die Arbeiter mhm. alle paar Jahre mal gekündigt haben, ohne dass sie es überhaupt mitbekommen haben, damit sie keine Abfertigung zahlen müssen mhm. und, und und vieles mehr. Und ich glaube, da muss man auch ganz die Kirche im Dorf lassen und sagen, dass äh, diese diese Menschen, die damals in den 60er, 70er Jahren gekommen sind und hier wirklich vieles geleistet haben, äh, oft sehr unfair behandelt worden mhm. sind und daran einfach auch viele verdient haben.
0: Mhm. Wahnsinn. Und das war so dein Kick-Off? Ja, ich
1: glaube, das war irgendwo eine Motivation, mhm. äh, irgendwie vielleicht für Gerechtigkeit irgendwie da mhm. zu sein.
0: Mhm. Und das ist so weit gegangen, dass du dann halt irgendwie auch ähm, den Doktorat gemacht hast, dann wirklich die Anwaltsprüfung, du Rechtsanwalt bist mhm. und auch noch Lektor an der Uni in Salzburg.
1: Ja, der, die Reihenfolge war so, dass ich eben zuerst an der Universität Assistent wurde. Mhm. Ich habe dann meine Doktorarbeit über die äh, türkischen Arbeiter und ihre Aufenthalts- und Beschäftigungsrechte geschrieben. Mhm. Und habe dann aber ähm, im Jahr 2010 entschieden, die Anwaltsausbildung zu machen.
2: Mhm.
1: Und habe mich dann eigentlich nach kurzer Zeit selbstständig gemacht und habe meine eigene Kanzlei dann äh, aufgemacht, mhm. die ich seit Jahren jetzt leite. Äh, und weil mir aber die Lehre so viel Spaß gemacht hat äh, und ich halt gerne Wissen weitergebe, mhm. äh, habe ich einen, einen kleinen Teil meiner Lehrveranstaltungen behalten.
0: Cool. Machst du es gut? Ich,
1: ich bemühe mich.
0: <lacht> Sind die StudentInnen äh, mit dir zufrieden?
1: Ich glaube, ja. Äh, ich bemühe mich auch tatsächlich, ihnen nicht nur theoretisches Wissen weiterzugeben, mhm. sondern äh, einfach auch auch äh, das Wissen mit der mit der Praxis zu verbinden mhm. und die Zusammenhänge zu erklären. Weil mhm. ich glaube, dass das wichtiger ist, ist, als einfach nur ein Buch auswendig zu lernen. Uh, bisher habe ich eigentlich ganz gute Feedbacks bekommen.
0: Das werden wir jetzt ein bisschen testen, okay. weil jetzt startet unser Quiz. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Und diese Fragen, die haben es echt in sich, weil diese Fragen habe ich aus dem Katalog. Ähm, von der B2-Prüfung, B2-Integrationsprüfung. Also wenn mhm. du diese B2-Prüfung in Deutsch in Österreich machst, mhm. gibt es einen Werte- und Orientierungsteil. Und daraus stammen die ähm, die Fragen, weil ich unterrichte ja selber Deutsch. Are you ready? Let's start. Öffentliche Schulen werden in Österreich durch Spenden finanziert. Ist das richtig oder falsch?
1: Nein. falsch. <lacht>
0: Ähm, für den Besuch einer öffentlichen Schule in Österreich müssen SchülerInnen zwischen 6 und 15 Jahren ein geringes monatliches Schulgeld bezahlen. Richtig oder falsch?
1: Mittlerweile könnte das richtig sein.
0: Mhm, mittlerweile. Zu
1: meiner Zeit war das nicht so.
0: <lacht> Gut, gehen wir weiter. Das wirst du sicher wissen, aber trotzdem freue ich dich. Die Bundesverfassung ist die Grundlage für das rechtliche und politische Zusammenleben in Österreich. Richtig oder falsch?
1: Ja, das ist richtig.
0: Ich suche mal jetzt eine. Diese Frage gibt es zum Beispiel auch. Was verbieten die Grund- und Menschenrechte nicht? Todesstrafe und Folter, Sklaverei und Kinderarbeit, Rechte von Kindern. Also was verbieten die Grund- und Menschenrechte nicht?
1: Was sie nicht verbieten.
0: Mhm. Todesstrafe ja. und Folter.
1: Das natürlich nicht, das ist verboten. Sklaverei. Sklaverei und und Kinderarbeit? Sklaverei jedenfalls. Kinderarbeit ist jetzt nicht in den Grundrechten verboten, aber auch verboten.
0: Und Rechte von Kindern.
1: Und dann kann es nur Rechte von Kindern sein.
0: Ansehen, oder? Die Urfragen. Ja. <lacht> ähm,
1: Darf ich jetzt meine Staatsbürgerschaft behalten?
0: Weiß ich nicht, das muss man noch <lacht> überlegen. Ähm, Gesetze gelten für alle Menschen, die in Österreich leben und auch für den Staat selbst. Richtig oder falsch?
1: Ja, richtig.
0: Welche Aussage zur Verteilung der staatlichen Aufgaben in Österreich ist falsch? Der Nationalrat beschließt die Gesetze, die Bundesregierung kontrolliert die Einhaltung der Gesetze oder die Ämter und Behörden führen die Gesetze durch?
1: Das zweite ist falsch.
0: Die Bundesregierung kontrolliert die Einhaltung der Gesetze. Richtig.
1: Mhm.
0: Warte, ich muss mir noch was aussuchen, was extrem schwer war. Ah, da haben wir schon. Woher stammt das sogenannte Arbeitslosengeld in Österreich? Aus Fördertöpfen der Vereinten Nationen, UNO, aus Steuern und Abgaben aller berufstätigen Menschen, aus freiwilligen Spenden von Organisationen und Unternehmen.
1: Ja, interessant auch, ja. Also natürlich aus, aus äh, Abgaben aller. <lacht> Berufstätigen aus der Arbeitslosenversicherung.
0: Für arbeitende Menschen gilt in Österreich eine gesetzliche Pflichtversicherung. Richtig. Okay, eine letzte Frage. Das war zu leicht oh. für dich. War das zu leicht oder hast du bei irgendeiner Frage ist, überlegen müssen? Nein,
1: musste ich nicht. Aber man muss dazu sagen, wenn du eine juristische Ausbildung hast und noch dazu im öffentlichen Recht oder ich habe Verfassungs- und Verwaltungsrecht unterrichtet, das sind jetzt für mich keine fremden Fragen. Aber für eine Durchschnittsperson unmögliche Fragen. Also für eine mhm. Person ohne juristische Ausbildung meiner Meinung nach nicht. Also da muss man raten, dass man das irgendwie hinkriegt.
0: Okay, diese Frage, die kannst du sicher nicht beantworten. In Österreich besteht ein Jahr lang Kindergartenpflicht für Kinder, die bis zum 1. September des jeweiligen Kalenderjahres drei Jahre alt geworden sind, vier Jahre alt geworden sind oder fünf Jahre alt geworden sind.
1: Ab dem dritten Jahr gibt es das verpflichtende Kindergartenjahr. Mist.
0: Okay. Also gut. Wir sind uns einig, die, die Fragen sind jetzt nicht wirklich einfach.
1: Die Fragen sind es geht auch, also erst einmal sind sie nicht einfach. Es geht auch mehr darum, was bringen die Fragen? Welches Aha. Wissen wollen Sie denn überhaupt prüfen? Ich Aha. glaube, dass es völlig irrelevant ist zum Teil, was Aha. da abgeprüft wird, nämlich woher die Arbeitslosenversicherung kommt oder wie ein Arbeitslosen, ist. es geht doch viel mehr darum, beispielsweise die Frage dahin zu formulieren, was, was passiert, wenn Sie Ihre Arbeit verlieren? Aha. Wer unterstützt sie denn der Staat noch? Mhm. Ja? Mhm. Diese Fragen wären eigentlich wichtiger, als, als irgendwie sinnloses Wissen abzuprüfen mhm. und, und die Gewaltenteilung, ich meine, ob die Bundesregierung die Einhaltung der Gesetze kontrolliert, ich meine, mhm. äh, wichtiger wäre eher zu fragen, wer macht so ein Gesetz? Mhm. Welches Mitspracherecht haben sie bei einem Gesetz? Mhm. Oder wirken sie überhaupt mit bei einem Gesetz?
0: Mhm. Mhm. Was
1: bedeutet es, dass Männer und Frauen wählen dürfen?
0: Genau. Sehr gut, Herr Anwalt. Diese eine Frage hast du mir aber nicht beantwortet. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Mhm. Wie hat dich deine Schullaufbahn ge geprägt? Also an was erinnerst du dich da? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay,
1: das... Meine Schullaufbahn, wie mich die geprägt hat? Ja. Schwierig.
0: Positiv, negativ, irgendein Erlebnis.
1: Ja, meine erste Liebe war meine Volksschullehrerin. <lacht>
0: Warum habe ich mir von dir jetzt nichts anderes <lacht> erwartet? Warum?
1: Eklar. E Typisch. sie hat sie mich geprägt? Ich glaube, ich glaube im Nachhinein, ja. weil ich habe ja gesagt, dass ich im Gym eigentlich nur das Mindeste gemacht habe aus verschiedenen Gründen, glaube ich. Aber mhm. äh, und als ich dann an der Uni dann das Gegenteil erlebt habe mit sehr viel Eigeninitiative mhm. und Interesse habe ich halt gesehen, dass du eigentlich alles machen kannst, was du willst, solange du nur Interesse
2: mhm. und ein bisschen das Potenzial,
1: dass du ein bisschen Talent hast und, und auch eifrig bist. Die drei Sachen, glaube ich, ja. Du brauchst und Interesse. Das Support, oder den brauchst du dann gar nicht mehr. Also wenn das auch noch dazu kommt, super. Mhm. Aber wenn du talentiert bist, wenn du etwas mit Begeisterung machst mhm. und wenn du bereit bist, dafür was zu leisten, dann mhm. funktioniert's. Mhm. Okay. Weil ehrlich gesagt, ich habe bisher nicht viel Support bekommen. Ich habe keinen einzigen keinen einzigen Job bekommen, wo mich jemand hingebracht hat. Mhm.
0: Mhm. Hast du irgendwie ähm, Probleme mit deinen also Probleme, so also irgendwie ähm, Schwierigkeiten gehabt bezüglich deines Namens?
1: Naja, ich meine, so ganz offensichtliche Schwierigkeiten hatte ich nicht. Aber aber was lustig ist, was ich gerne erzählen will, ist, warum ich unter anderem von Salzburg weggegangen bin. Na bitte. Und zwar, äh, wenn ich in Salzburg neue Leute kennengelernt habe, dann haben sie meistens gefragt, wo kommt eigentlich ihr Name her? Und ich dran, drauf nochmal, ne, aus der Türkei, meine Eltern sind ja beide Türken, mhm. und, und die dann, wirklich? wahnsinn sprechen sie gut deutsch und das war <lacht> jedes mal, <lacht> ja jedes mal aufs neue Aha. einfach irgendwie so die leute haben sie gar nicht böse gemeint aber äh, irgendwie merkt man dann schon so diese erwartungshaltung und diese extreme überraschung dass jetzt jemand der aus der türkei stammt mehr als nur, ich weiß nicht, einfach ein durchschnittliches Deutsch spricht oder dieses mhm. Gastarbeiter Deutsch spricht. Mhm. Das ist schon etwas, was ein bisschen, wie soll ich sagen, Distanz schafft.
0: Kommen wir langsam, aber sicher zum Schluss, aber das ist ein wichtiges Thema. Wir haben am 14. Mai in der Türkei die Präsidentschaftswahl Du kannst dich erinnern, vor ein paar Jahren gab es ja diese große FPÖ-Liste, welche Türken die Doppelstaatsbürgerschaft haben und welche Türken hier damals in, in Österreich gewählt mhm. haben und die haben dann diesen berühmten Brief bekommen, ähm, wo sie eigentlich, also wo ihnen gedroht wurde, dass ihnen die österreichische Staatsbürgerschaft ab wird warum ist es eigentlich oder ist es eigentlich verboten eine doppelstaatsbürgerschaft in österreich zu haben
1: nein ist es nicht allerdings nur sehr eingeschränkt
0: inwiefern na
1: naja, wenn beispielsweise ein kind auf die welt kommt und zwei unterschiedliche elternteile mit verschiedenen staatsbürgerschaften hat dann wird es automatisch doppelstaatsbürger
2: mhm.
1: es ist auch zulässig die staatsbürgerschaft zu behalten wenn man die österreichische staatsbürgerschaft annimmt und man besondere ähm, besondere, wie soll ich sagen, äh, Erfolge vielleicht oder Beiträge für Österreich geleistet hat. Mhm. ja, Und die auch in Zukunft zu erwarten sind, beispielsweise mhm. bei was weiß ich, Musikern mhm. an eine Trepko ist so ein Fall, mhm. Sportlern, mhm. auch aus der Wirtschaft und, und äh, Wissenschaft und dergleichen. Auch da ist es möglich. Was auch möglich ist, ist die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn man eine andere Staatsbürgerschaft annehmen will, aber, aber ähm, Interessen in Österreich hat, die die Beibehaltung gebieten. Beispielsweise ein Österreicher will in Amerika in einem Sicherheitsunternehmen CEO werden oder vielleicht eine mhm. hohe Position begleiten und die Amerikaner verlangen aber dafür die amerikanische Staatsbürgerschaft. Auch das wären Fälle wo aus besonderem Interesse das erlaubt werden kann. Aber mhm. ansonsten gibt es in Österreich das Prinzip der, der äh, einzelnen Staatsbürgerschaft. Und, äh, und deshalb ist jeder Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft führt automatisch zum Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft.
0: Also das passiert zum Beispiel mit äh, den Familien oder mit den äh, Eltern, die ihnen Gastarbeiter, also nach der Gastarbeiter-Ära ihre Staatsbürgerschaft bekommen haben, aber von der türkischen vom türkischen Staat eben nicht äh, ausgeschlossen wurden beziehungsweise wo man halt eben die Staatsbürgerschaft ihnen entzogen hat oder abgeben mussten. Da musstest du, musstest du erst mal austreten, dass du überhaupt die österreichische bekommst. Richtig. Aber das haben sie ihnen ja verweigert, dass sich im Nachhinein bei vielen ja ausgestellt hat.
1: Ich glaube, dass äh, das Problem eher folgendes war, dass für den, für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft äh, musste man zunächst die eigene Staatsbürgerschaft, in dem Fall die türkische Staatsbürgerschaft, zurücklegen oder Aha. austreten. Aha. Und dieser Austritt ist in der Türkei nur mit einem Ministerratsbeschluss möglich. Und das wurde auch bei vielen gemacht, weil sonst Aha. hätten sie die österreichische Staatsbürgerschaft ja nicht annehmen können. Äh, nur manche haben sich dann wahrscheinlich aus besonderer Loyalität wieder die türkische Staatsbürgerschaft zurückgeholt. Aber das ist ja nicht möglich. Naja, für die, aus türkischer Sicht ist es schon möglich. Nur, äh, mhm. das hat dann natürlich dazu geführt, dass, dass, rechtlich gesehen mhm. haben sie die österreichische Staatsbürgerschaft verloren. Nur dadurch, dass das niemand, niemand mitgeteilt wurde, hatten sie quasi eine illegale Doppelstaatsbürgerschaft. Zwei mhm. Pässe, obwohl einer davon eigentlich schon lange verloren war. Nämlich der österreichische. Durch die Wiedererlangung der türkischen.
0: Oh mein Gott, okay. Mhm. Interessant. Ich meine, ja. dass da
1: natürlich auch manchmal Fehler passiert sein ja. können, das kann man nicht ausschließen, aber es hat sicher
0: mhm.
1: damals eine Tendenz gegeben, wieder die türkische, die eigene Staatsbürgerschaft anzunehmen, mhm. weil die Leute einfach Angst hatten, dass sie dort alles verlieren, mhm. ihr, ihr Vermögen verlieren, ihr Eigentum verlieren, vielleicht sogar dort nicht mehr beerdigt werden können mhm. und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, nicht so sehr haben die, damals war ja das überhaupt kein Thema, das wählt. Ja, ja, das ja. war überhaupt kein Thema.
0: Warum ist es jetzt so ein Thema?
1: Ja, weil seit circa zehn Jahren die 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 türkischen äh, politischen Parteien, äh, insbesondere jene, die jetzt an der Macht ist, erkannt mhm. hat, dass im Ausland viel Stimmpotenzial liegt.
0: Mhm. Sagen mal, ist es attraktiv, nach Österreich zu kommen im Jahr 2023?
1: Ich glaube, es ist immer eines vorausgeschickt. Österreich ist ein toller Staat, ja, ein wunderschöner Staat. Aber es ist bei Weitem nicht mehr so attraktiv wie früher. Was Warum? hat sich verändert? Naja, es ist einmal, es hat sich einmal verändert, dass, wie vorhin erwähnt, einfach die Aufnahmekultur nicht mehr so äh, freundlich ist, wie sie mhm. mal war. Mhm.
2: Äh,
1: man ist egal, ob man jetzt ein ein eine Spitzenkraft ist die, die irgendwo in der Wirtschaft wichtig ist oder einfach ein Arbeiter. Man hat das Gefühl, dass die Ausländerfeindlichkeit einfach steigt und steigt. Mhm. Und das kann man ja auch jeden Tag in der Zeitung lesen oder man braucht ja nur auf die, auf die Wahlergebnisse der FPÖ sehen, die gegen Null gingen und jetzt auf einmal wieder über 30 Prozent liegen. Mhm. Das hat sich sicher mal geändert und es ist auch, die die Regeln für die Zuwanderung sind nicht attraktiv. Mhm. Das heißt, braucht man nur den Vergleich zu den deutschen Nachbarn ziehen. Es sind mittlerweile fast, was ich gehört habe, fast über 20.000 Ärzte aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert, mhm. weil einfach das Einwanderungssystem ein viel besseres ist. Mhm. Das heißt, dass Österreich hier leider auch einfach hinterherhinkt, gute Leute oder jene Leute zu bekommen, die wir hier brauchen.
0: Also, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinem anderen Land leben würdest, würdest du Österreich nicht nicht anvisieren?
1: Also nicht, um meine, meine Erwerbsphase hier zu mhm. verbringen. Ich würde es erst anvisieren, wenn ich alt wäre mhm. und auf keine Erwerbstätigkeit mehr angewiesen wäre. Mhm.
0: Sag, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
1: Da muss ich jetzt zählen. Zähl, <lacht> laut. Nein, was ich was ich wie meine Muttersprachen spreche, ist Deutsch, Englisch, Türkisch.
0: Aha.
1: Und dann spreche ich noch Spanisch und Italienisch.
0: Überhaupt kein Angeber, aber typischer Anwalt. Übrigens, du siehst aus wie ein Anwalt, wie ein typischer Anwalt.
1: Das ist jetzt kein Kompliment.
0: Warum? Du weißt <lacht> ja gar nicht einmal, ob ich ob ich das mag oder nicht. <lacht> Na ja. Aber das hast du ja sicher schon öfters gehört. Das habe oder? ich
1: leider schon öfter gehört, ja. Also stimmt's. Ich arbeite auch an meinem Image und an meinem Outfit.
0: <lacht> Aber was ist so typisch? Wie sieht denn so ein typischer Anwalt aus, so typischer wie du? Typischer
1: Anwalt, ja. Also
0: Brille auf jeden Fall. Das habt Brille ihr alle. Brille auch
1: da, glaube ich. Er muss intellektuell aussehen.
0: <lacht> da ja. ist ja gar keine Dioptrie, gell? die
1: hast du einfach nur so. Das ist nur so, ja, die habe ich um 5 Euro gekauft. <lacht> Nein, ich glaube, ja, ich glaube, ein typischer Anwalt ist für ihn auch etwas. Anderes, aber ich hätte halt jetzt mit dem typischen Anwalt nicht unbedingt jetzt den, den fortschrittlichsten, sondern eher, eher einen konservativen Menschen gesehen, aber viele stehen ja auf das.
0: Mhm. Sagst du. Okay. Konservativ. Naja, kommt drauf an, was man unter konservativ versteht.
1: Ja, halt, was weiß ich, mit Sarko Krawatte und so weiter.
0: Die Krawatte ist wahrscheinlich in deiner Tasche?
1: Die habe ich beim Reingehen runtergenommen, naja, ja. Siehst, also.
0: Naja, gut, wir sind schon am Ende.
1: Darf ich jetzt eine Honorarnote legen?
0: Natürlich nicht. Das ist, so, das ist auch typisch, Anwalt, ja. Also wir gehen <lacht> nur gleich Geld. Was soll ich sagen? Ich muss mir die Freundschaft mal überlegen. Noch mal neu überdenken.
1: Ach, sehr gut.
0: Geldin, danke schön.
1: Ja, ich sag Danke.
0: Sag mal noch was auf Türkisch, damit die Leute auch hören, dass du Türkisch sprichst.
1: Eserciğim çok teşekkür ediyorum davetten dolayı. Mühsamer ein Programm, und Danke
0: schön. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser. Merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba.
1: Missing
2: Link.